0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa 2 grudnia, milion w środę. W dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia było 13 855 nowych zakażeń koronawirusa w Polsce. Łącznie od początku wybuchu pandemii liczba infekcji to 13 747. Tym samym Polska stała się 13 krajem z ponad milionem zakażeń. SARS-CoV-2 na świecie. Tymczasem Wielka Brytania stała się pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził do powszechnego stosowania szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Chodzi o szczepionkę koncernu Pfizer i BioNTech. A dziś w programie Bruksela nielegalne seksparty i eurodeputowany rządzącej węgierskiej partii Fidesz Józef Sajer. O tym wszystkim rozmawiać będziemy z doktorem Dominikiem Hejem z, Instytut z Instytutu Europy Środkowej UKSW szefem serwisu hu. A w drugiej części programu Wojtek Tomidalski, dziennikarz Działu Prawa Rzeczpospolitej. Wrócimy do dnia wczorajszego i dwóch wydarzeń. Pierwsze to publikacja oświadczenia, tak możemy chyba to nazwać, polskiego rządu, a dotyczące go z kolei orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie, w sprawie aborcji. Wczoraj również odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca nieuznawanej przez Sąd Najwyższej Izby Dyscyplinarnej. O podejściu do prawa obecnego obozu rządzącego w drugiej części programu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Bruksela, nielegalne seksparty i eurodeputowany węgierskiej partii Fidesz, Józef Szajer. Nielegalne, bo złamane zostały zasady epidemiczne. Ale nie to jest w tym wszystkim, jakby to powiedzieć, najciekawsze. A osoba eurodeputowanego i to, co robi na Węgrzech w zestawieniu z tym, co robił w Brukseli. Doktor Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej, UKSW i szef .hu. Dzień dobry, panie
1: doktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Wymieniłem wszystkie. Tak, tak, dziękuję.
0: No dobrze, to wpierw panie doktorze, zacznijmy od tego, kto to jest? Józef Sajer.
1: Y Józef Sajer to jest jedna z najważniejszych postaci dla Fidesu, To jest jeden z założycieli. To jest jedna z osób od zawsze zbliżona do, czy w najbliższym kręgu premiera Viktora Orbana. Razem studiowali w Kolegium BIBO, na którym powstał Fidesz i to jest też europoseł Fideszu od pierwszej kadencji, czyli od 2004 roku nieprzerwani w parlamencie europejskim. Długi czas też szef frakcji Fidesz w, w tym parlamencie europejskim, a także osoba, która wiązana jest z, z konserwatywnymi zapisami w węgierskiej konstytucji, był szefem, Komisji Redakcyjnej obecnej ustawy zasadniczej Węgier, i w 2011 roku na jego osobiste polecenie wpisano do węgierskiej ustawy zasadniczej artykuł L, który dotyczy tego, że małżeństwo jest związkiem dobrowolnym kobiety i mężczyzny.
0: A to masz, Babo Placek, a właściwie, no, się. no właśnie. A to jak to Węgry przyjęły? To oczywiście pytanie zróżnicowane, bo zależy które. Czy te zależy... oficjalne, tak, z której strony oficjalnie, publiczne, media i tak dalej, czy te, y, które jeszcze i trzymamy za nich kciuki, są mediami wolnymi?
1: Te niezależne od, od rządu media, to od wczoraj, kiedy ta wiadomość gruchnęła, mówiąc wprost, spadła, e, spadła e, jakby niebo się zawaliło, a już mówię, Dlaczego? To znaczy, z pierwszej perspektywy, media, które są opozycyjne wobec Fidesz, donoszą o tym bardzo szeroko. To stamtąd dowiedzieliśmy się m.in., że europoseł miał uciekać po rynnie. Z kolei media prorządowe komunikują tylko tyle, że była to impreza domówka, odwołują się tylko do krótkiego oświadczenia europosła. I nie komunikują o tym. Największa strona informacyjna w ogóle nie ma żadnej wzmianki, a gazety codzienne zamieszczają ten komunikat w Modior MZ na drugiej stronie i tylko tyle bez żadnego od autorskiego komentarza, a Modior Hillop z kolei gdzieś na siódmej stronie w między treści Dlatego ten temat jakby w prorządowej narracji nie istnieje, a głównie podkreśla się to, że jest to sprawa prywatna posła Sayera, którą, jak on sam prosi, nie należy wiązać w żaden sposób z działalnością środowiska politycznego, z którym się identyfikuje. Sami przedstawiciele rządu Węgier uważają, że nie będą tego komentować, więc, więc ten temat w zasadzie nie istnieje.
0: No, trudno jednak nie łączyć tego tematu z tym, co dokonał na Węgrzech Józef Sayer no, Himalaje hipokry hipokryzji, można by było rzec.
1: No Właśnie to jest... Też trudne zagadnienie, już mówię dlaczego, dlatego że o tym, że poseł Sajer przynależy do mniejszości LGBT było osobom zajmującym się Węgrami wiadome od bardzo dawna, natomiast jakby wbrew, wbrew temu, dlatego że europoseł ma żonę, ma dzieci, Małżonka była przez długi czas, 9 lat, przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Obecnie zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast sam poseł bardzo negatywnie wypowiadał się o pewnej rozwiązłości kulturowej i o innych zagadnieniach, które są z tym zagadnieniem związane. I domagał się właśnie jakichś elementów radykalizacji prawa na Węgrzech, które miałoby być antymniejszościowe. W ten sposób nazwijmy.
0: Przy okazji pozdrawiamy psa. Bardzo Jak ma na imię?
1: E Hort, tak się akurat bawi, ale już zamykam przestrzeń, w której on mógłby tutaj biegać, więc już go wyeliminowałem. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie.
0: Proszę go nie eliminować, na, tylko na chwilę proszę go eliminować, tak. bo jak najbardziej Jak najbardziej jesteśmy za czworonołgami autor również. Ale wracając, panie Dominiku, do tematu, tematu naszej, naszej rozmowy. Czy, czy ta wiadomość, te wydarzenia, one... W jakikolwiek sposób ruszą, tkną, wzruszą, naruszą układ polityczny na, na Węgrzech?
1: Nie, a już mówię dlaczego. Z jednej strony dlatego, że wyborcy czy, czy twardy elektorat Fidesu uzna, że były to występki, które mogły być na przykład prowokowane. Szczególnie teraz, kiedy węgierski rząd stara się zawetować unijny budżet, to można dorobić taką narrację, że jest to na przykład prowokacja osób powiązanych z Szoroszem, której celem jest zdyskredytowanie oporu wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej, głównie w odniesieniu właśnie do, do Sayera. Po drugie sytuacja, czy właściwie struktura socjodemograficzna Węgier jest taka, że większość osób związanych z opozycją to jest tylko Budapeszt i żadne inne miasto. A w tych mniejszych miejscowościach zdecydowanie przeważają media, które są sprzyjające Fidesowi. W związku z tym część wyborców może w ogóle się nie dowiedzieć przez długi czas, jakie faktyczne leżą przesłanki u podstaw tego, że że, że poseł Sajer wycofał się z, z życia politycznego, dlatego że ta wiadomość dotycząca tego, że podaje się do dymisji, podał się do dymisji w niedzielę, była tłumaczona tym, że nie jest w stanie już psychicznie wytrzymać pracy w parlamencie europejskim, to chodziło o bieżące spory i twierdził, że trzeba przekazać ster młodszym. Natomiast część osób wiązała to z tym, że być może nie zgadzał się na węgierskie weto w sprawie budżetu, ale ci, którzy znowu kojarzyli jakiego typu jest to postać, że jest to prawdziwy polityczny wojownik, wydawało się to zupełnie niemożliwe. No i Nazajutrz, w zasadzie dwa dni później we wtorek, grychnęła ta wiadomość dotycząca faktycznych przyczyn, które leżą u, u, u podstaw tego, dlaczego Jorzef Sajer z polityką, czynną polityką, nie wiadomo na jak długo, przynajmniej w europejskim wymiarze, będzie się, nie, nie będzie się już wiązał.
0: No właśnie, o tym wydarzeniem, które tak naprawdę było owym realnym powodem e kłopotów w sferze politycznej, jak i również o owych niemożliwością wytrzymania ze względu na stan zdrowia psychicznego w polityce. No to było słynne przyjęcie w suterenie klubu gejowskiego w Brukseli. To nas wszystko też, panie Dominiku, prowadzi do pytania o to, jak bardzo wytrwałe będą Węgry, jak Orban, premier Viktor Orban będzie twardy w swoim stanowisku, stanowisku weta wobec budżetu unijnego i funduszu odbudowy podszytych oczywiście, bo o tym, o tym cały czas jest mowa, podszytych podszytym praworządnością i powiązaniem z praworządnością wypłaty owych środków.
1: Wydaje się, że ta pozycja będzie niezmienna, to znaczy teraz gdyby nagle wycofał, Fides wycofał się z, z tego weta, to wyglądałoby tak jakby można było wywrzeć na to ugrupowanie czy na rząd nacisk. Wtedy dałoby się udowodnić, że, że za wszystkim stały służby i ich prowokacja. Natomiast już mówię dlaczego to nie jest takie proste z węgierskiej perspektywy. Czego boją się tak naprawdę Węgry? Powiązanie funduszy z praworządnością, praworządnością rozumianą w ten sposób, że czy są bezpieczne fundusze unijne. Sama reforma, która miała miejsce na Węgrzech przez dekadę, na przestrzeni ostatniej dekady, związana z wymiarem sprawiedliwości, została przez Unię Europejską moim zdaniem zalegitymizowana, przyklepana i nikt się jej nie sprzeciwia. Chodzi wyłącznie o to, czy obecny system sądownictwa na Węgrzech gwarantuje transparentność w procesach, na przykład kontroli wydatkowania unijnych środków, a Węgry mają z tym zagadnieniem spory problem. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze jedno zagadnienie związane z polityką wewnętrzną, w ramach narodowych konsultacji, czyli wysyłania wszystkim Węgrom ankiet, coś na wzór wielkiego referendum, między czerwcem a końcem sierpnia Węgrzy mieli się wypowiedzieć w kwestiach związanych z koronawirusem i przyszłością. I tam się pojawiło takie pytanie dotyczące wprost Funduszu Next Generation, czyli tego funduszu odbudowy, gdzie pytano o to, czy Węgrzy są za tym, żeby rząd przyjął pakiet Szorosza, który polega na tym, żeby, żeby uzależnić państwa członkowskie od spekulantów w taki sposób, żeby musieli się, musiały się te państwa zadłużyć i spłacać potem dług wobec Szerosza i podobnych osób. I 1 700 tysięcy osób, które zechciały odpowiedzieć na to pytanie, łącznie w tych konsultacjach wzięło udział 1 800 tysięcy osób, a 1 700 000 zagłosowało na pytanie czwarte, było takie, żeby ten plan odrzucić. W związku z tym z pobudek wewnętrznych, Viktor Orban sam fundusz odbudowy odrzucia, odrzucić musiał. W dyskursie nie pojawiała się krytyka funduszu perspektywy 2001-2027 jako takiej, tylko wyłącznie właśnie tego jednego elementu, tak z obecnej perspektywy najważniejszego. Natomiast do tego się to sprowadzało.
0: Czyli znowuż y, do hipokryzji, no bo trudno też inaczej nazwać y, owe, y, owe pytanie zadane w ankiecie.
1: Halo?
0: Wszystko okej?
1: Okay? Przepraszam, Wyniku? tak, przepraszam, właśnie ów pies zdążył spadając z parapetu, za co przepraszam, ale staram się... Nie, nie ma za co. łączności. Właśnie nie ma za co. komputer razem ze wszystkim, proszę mi wybaczyć, ale mam mały wpływ obecnie na niego. Ale staram się być tutaj, być słyszalny. Nic się nie stało. Przez pozostaje... Ostatnie pies tak, żyje. Ostatnie,
0: ostatnie pi... żyje. Także, co bardzo mnie
1: cieszy. Jest także. Pies także żyje, oczywiście.
0: Stawiamy. Dobrze, super. Panie Dominiku, panie Dominiku, od razu uprzedzam, nie będę pozbywał się <laughs> tego, tego aktu i tego tła z naszej rozmowy. I ostatnie pytanie. Bo pojawiają się takie głosy, że to Wiktor Orban na swój własny użytek i własnej gry rozgrywa polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Czy pan, przyglądając się i właściwie wiedząc niemalże wszystko o sytuacji politycznej na Węgrzech, o panujących tam relacjach, zwyczajach i obyczajach, czy pan by się pod taką tezą podpisał, czy, czy, to, czy ona raczej nie wchodzi w grę?
1: Z polskiej perspektywy wolałbym, aby nikt nigdy nas nie rozgrywał. Natomiast... Y Rzecz dotyczy tego, że póki jakiś sojusz jest z perspektywy węgierskiego premiera czymś opłacalnym, czymś co pozwala mu reprezentować węgierską rację stanu, to tak długo w tych funduszach sam bierze udział, partycypuje. Natomiast w momencie, w którym dochodzi się do granicy tej opłacalności politycznej z perspektywy Węgier, gdzie cały czas podkreślam, że nie ma czegoś takiego jak zdrada, tylko realizację swojego interesu, to premier Węgier postępuje inaczej, tak zawsze przywoływane jest tutaj słowetne głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska. Natomiast na razie te dwa elementy da się powiązać, ale pamiętajmy też, że same przesłanki leżące u podstaw ewentualnego weta są nieco inne, Jakby skutkiem jest, skutek jest ten sam, czyli żeby zawetować, ale, ale przesłanki inne i tutaj dochodzi jeszcze jedna kwestia związana z praworządnością, to znaczy z praworządnością, ale też z, z powiązaniem, jak twierdzą węgierskie władze, tego, czy ktoś dostanie pieniądze od tego, czy jest proimigrancki, czy nie. Czyli czegoś, co, co towarzyszy nam od 2015 roku i tej fali imigrantów, która przeszła przez Węgry w kierunku Austrii i dalej Niemiec. I to jest coś, co znów pojawia się w komunikatach być może samego rządu, bardziej rzecznika premiera albo szefa jego kancelarii, który mówi o tym, że należy zrobić wszystko, żeby nie wiązać funduszy unijnych z tym, czy jakieś państwo jest proimigrac proimigracyjne, czy nie i żeby ostatecznie pozbyć się jakiegokolwiek mechanizmu relokacji imigrantów. I to jest też coś, co leży tutaj na stole i co jest ważne dla węgierskiej polityki tak zagranicznej, jak i wewnętrznej, żeby pokazać swoją skuteczność na Węgrzech, czyli obrony granic, a na forum Unii Europejskiej, że udało się do agendy na najwyższym możliwym szczeblu, niemal na czubku noża, postawić sprawę e, imigracji, ochrony to, swojej tożsamości, ale też tożsamości europejskiej.
0: No i właśnie w środku owych kluczowych negocjacji wychodzi cały, chciałoby się powiedzieć na biało, ale był bez ubrania, Józef. Sajer, eurodeputowany węgierskiej partii Fides. Ale wciąż to uważam, tak, że bez tak...
1: wpływu. Wciąż uważam, że bez, bez wpływu. wpływu.
0: Bez wpływu. To taki był humorystyczny koniec naszej rozmowy. Doktor Dominik, Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej, UKSW, szef serwisu .hu i jego pies, gośćmi programu Rzecz w Tym. Nie ma za co. Proszę pozdrowić słuchaczy raczej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A już za chwilę Wojciech Tomidalski i rozmawiać będziemy o tym, czy, kiedy i jakie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego opublikuje polski rząd. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. A teraz wróćmy do wczoraj, bo oto. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji powinno zostać opublikowane niezwłocznie, po ogłoszeniu przez Trybunał Uzasadnienia. To oficjalne stanowisko rządu. W Luksemburgu natomiast odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca nieuznawanej przez Sąd najwyższy, najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Teraz kolej na rzecznika generalnego cue. A w studiu Wojciech Tomidalski, dziennikarz działu Prawa Rzeczpospolita. Witam cię serdecznie Wojtku. Dzień dobry. To zacznijmy od owego słynnego już... Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli tej zapałki, która podpaliła falę protestów w całej Polsce. Rząd wychodzi i mówi, nie opublikujemy. Można
2: tak? Nie, nie można, ale dzisiaj... To... Ale ten rząd rozumiem może, tak? dzisiaj to już nie wiadomo, co nie można. Natomiast jeśli by spytać prawnika, czy można, to bez wątpienia odpowie nie można. Mieliśmy Trybunał Konstytucyjny od połowy lat 80. który początkowo rzeczywiście był tak ukształtowany i tak ustrojowo podwieszony, że jak wydawał wyrok, to następnie Sejm mógł głosować za tym, czy wyrok uwzględnia, czy nie. To nie mieściło się w ramach normalnego, klasycznego trójpodziału władzy i konstytucja z 97 roku. Już to Zmieniła i od wtedy wyroki Trybunału są ostateczne, nieodwołalne, powinno się je publikować niezwłocznie.
0: No właśnie, i tutaj ci wejdę w słowo, cytując oficjalne stanowisko rządu, ponieważ wczoraj rząd je przyjął, Czym wyraz, czemu wyraz dał później w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, i tam czytamy. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną
2: liczbą dni lub datą. He, 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 że tak powiem. Mamy pojęcie istniejące w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i w różnych innych przepisach niezwłocznie. Niezwłocznie do tej pory uznawaliśmy, że to jest bez zbędnej zwłoki, a w, przepisach, a, a w procedurze administracyjnej uznawano, że to niezwłocznie, to jest tak powiedzmy do miesiąca. A jeśli byśmy poszli do szpitala z jakąś poważną chorobą i zagrażającą naszemu życiu to wtedy lekarz byłby zobowiązany niezwłocznie podjąć leczenie. Czy wyobrażasz sobie, żeby to y, określić jakoś, y, nie wiem, no, do miesiąca? Niezwłocznie to znaczy zrobić wszystko, co trzeba i natychmiast publikować, na nic nie czekać. Y, pomysł rządu, który wczoraj został ogłoszony w tej formule, że nie ma żadnych przepisów, ale my poczekamy na uzasadnienie tego wyroku, bo działamy w stanie wyższej konieczności, żeby zapobiegać procesom, jest wzięty z księżyca. Tak po prostu nie można. Tymczasem y, tutaj ktoś najwyraźniej doszedł do wniosku, że to jest sposób na uspokojenie procesów. Powiemy społeczeństwu, wiemy już jak długo będziemy czekać na ogłoszenie tego wyroku a prawda jest taka, że w tej chwili znaleźliśmy się w sytuacji, w której prawo do aborcji legalnej zostało po prostu ograniczone. Nie wiemy na jak długo, nie wiemy dlaczego w gruncie rzeczy, bo przepis, przepis mówi jasno, że musi być wyrok opublikowany i co z tego, że nie wiadomo jak szybko. Niezwłocznie to znaczy nie ma na co czekać, tylko publikować. Zdaje się, że pomysł władza ma taki, że teraz uzasadnienie Trybunału wskaże w jakim kierunku może pójść nowelizacja. Tylko to, tego się nie praktykuje. No, nie robiło się tak do tej pory. Właśnie no, jesteśmy w jakimś, jakby powiedzieli żeglarze, już dawno wypłynęliśmy za mapę i nie wiemy, gdzie znajdujemy się na tym morzu.
0: A właściwie ja chciałem powiedzieć, że w sumie nie można robić takich rzeczy, no to nie robi się takich rzeczy już od wielu, wielu lat. I między innymi również robienia takich rzeczy dotyczyła wczorajsza e, rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, bo dotyczyła nieuznawanej przez Sąd Najwyższej Izby Dyscyplinarnej. E, za chwilę, czyli właściwie już w przyszłym roku, ma się wypowiedzieć rzecznik generalny e, CUE, a ostateczny wyrok w sprawie Izby ma zapaść kilka miesięcy e, później. E, Esencjonalnie wytłumaczmy, Wojtek, o co chodzi w, w tej rozprawie. Właśnie
2: znowu jesteśmy poza mapą, ponieważ, ponieważ skarga Komisji Europejskiej na Polskę, która ustanowiła sobie nowe przepisy dyscyplinarne dla sędziów, zarzut jest taki, że one uchybiają unijnej zasadzie praworządności w tym sensie, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który miał wielki wpływ na obsadzenie Izby Dyscyplinarnej, krótko mówiąc, tam się znalazło bardzo wielu nominatów, bardzo wielu byłych prokuratorów, no jakoś tam zależnych i podległych prokuratorowi generalnemu, teraz mają robić porządki w całym sądownictwie, stawiając prokuraturę ponad sądami, że tak powiem, w pewnym uproszczeniu. No i to się nie podoba, i to się nie podoba Komisji Europejskiej, która wskazuje, że rządy prawa, no są czymś ważniejszym niż bieżąca polityka w takim prostym ułożeniu. No i cóż, już mamy wiele dowodów na to, że Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego wymierza sprawiedliwość w rozumieniu takim rządowym. Tak? Swoim. Swoim. No i to się, i to się nie podoba. Cóż, jeszcze warto podkreślić, że no pojęcie niezwłoczności w rozumieniu unijnych trybunałów też jest specyficzne, bo owszem, Rzecznik Generalny również ma działać niezwłocznie i niezwłocznie to jest tym razem w marcu przyszłego roku, tak? kiedy on swoją opinię ogłosi, a dopiero później można mówić, że będzie jakiś wyrok.
0: A dokładnie 18 marca 2021 roku. Do tego czasu, jak rozumiem, Izba Dyscyplinarna będzie dalej robiła to, co robi do tej pory.
2: No tak, bo tak sobie w tej chwili prawnicy z tej Izby wyinterpretowali zabezpieczenie, które obowiązuje. Trybunał już wcześniej, ten luksemburski, udzielił tak zwanego zabezpieczenia, czyli wyznaczył ramy, w jakich coś może działać lub nie. I Trybunał zawiesił przepisy, na podstawie których funkcjonuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Izba zrozumiała to w ten sposób i Sąd Najwyższy, że nie wolno im sądzić sędziów, w sensie wymierzać im kar dyscyplinarnych, ale nie zabroniono im Uchylania im immunitetów sędziowskich, czy też nie zabroniono, im, nie zabroniono im karania dyscyplinarnego innych prawników niż sędziowie, bo tej Izbie podlegają także prokuratorzy, adwokaci i Izba to robi. Czy może robić? Mam poważne wątpliwości, obawiam się, że nie może. Ale do dziś nic takiego się nie wydarzyło. Co by mogło świadczyć, że rzeczywiście będzie z tym kłopot? Spodziewałem się, że wczoraj, kiedy Luksemburg Trybunał obradował, zakończy się to jakimś wyjaśnieniem statusu obecnej Izby, izby Dyscyplinarnej. To się jednak nie stało. To by mogło świadczyć, że może Trybunał w Luksemburgu jakoś nie, 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 nie jest porażony tym, co się dzieje. Tak? To znaczy nie razi go to.
0: Ale yy, z, drugiej, yy, z drugiej strony... Yy... Sytuacje dotyczące od chociażby sędziego, sędziego Tulei no, mogą porażać.
2: Owszem, mogą. Sędzia Igor Tuleja jest zawieszony w obowiązkach służbowych. jego I właśnie przez
0: Izbę Dyscyplinarną. Tak
2: jest. Jego uposażenie jest obniżone o 25%. Odebrano mu sprawy, a miał ich kilkadziesiąt, w tym poważne historie, na przykład zarzut dzieciobójstwa, na przykład grupa przestępcza, te procesy były na ukończeniu, teraz muszą się zacząć od nowa, ponieważ e, procedura karna tak mówi, że jeśli sędzia e, wypada w trakcie procesu, trzeba proces zacząć od nowa. W, w sprawie cywilnej niekoniecznie, w karnej to jest obligatoryjne. E, być może dla przyszłego statusu sędziów w Polsce będzie miało znaczenie, i jeszcze jedno ważne zdarzenie, które wczoraj miało miejsce, mianowicie wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Wielkiej Izby, który oceniał sprawę islandzką. Tam e, obywatel poskarżył się do sądu apelacyjnego i następnie do Trybunału w Strasburgu, że sędzia... By tego sądu apelacyjnego islandzkiego był nieprawidłowo obsadzony, ponieważ był obsadzony tam jako sędzia osoba zależna od rządu. Rząd miał zbyt wielki wpływ na obsadę stanowiska sędziowskiego. Trybunał w Strasburgu uznał to za nieprawidłowe, uznał to za naruszające konwencję europejską i jednocześnie powiedział, że to nie oznacza, że wszelkie nieprawidłowe powołania sędziowskie, jakie miały miejsce do tej pory, muszą być uchylone i trzeba powoływać sędziów na nowo, więc jakby to nie jest wskazówka, żeby wszystkich sędziów, na przykład w Polsce powołanych z udziałem obecnej KRS, która no, też budzi pewne kontrowersje, odwoływać i powoływać na nowo, ale to mówi na przyszłość, że uważajcie już w przyszłości, tak nie róbcie. A przestrzegał Wojciech Tomidalski, dziennikarz Działu Prawo w Rzeczpospolitej.
0: Wojtku, dziękuję Ci bardzo za Dzień. rozmowę. Do usłyszenia. To była rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro